0: Jezikovni kotiček.
1: Sezono jezikovnih kotičkov začenjamo z nizom krajših pogovorov z delovno skupino za slovenski jezik, ki na Sloriju ponuja različne oblike jezikovne podpore naši skupnosti.
0: Matejka Grgič, od leta 2019 na Slovenskem raziskovalnem inštitutu deluje tudi delovna skupina za slovenski jezik. Nastala je z namenom, da bi nudila različne oblike jezikovne podpore naši skupnosti. Zakaj pravzaprav potrebujemo podporo? Dobar dan in lepo zdrav sem. Podporo
1: v bistvu potrebujemo pri katerikoli človeški dejavnosti. Danes je svet že tako zelo kompleksen in tako zelo kompliciran, da se v bistvu ničesar ne moramo lotiti več sami. In tako je tudi z jezikom. Čeprav jezik uporabljamo vsak dan, so te rabe jezika postale že zelo raznolike, zelo kompleksne. Od nas se zahteva že od vsakega posameznega govorca neko napredno znanje, bi mogoče lahko rekla, in zaradi tega vsi mi, Potrebujemo neko podporo, neko oporo, neko svetovanje in ravno to je to, kar želimo tudi s to službo ponuditi.
0: Ste že omenili, da vsakodnevno uporabljamo različne ravni, različne registre jezika, če jim lahko tako rečem. Zakaj je za ohranjanje naše manšine pomembno, da dobro obvladamo prav različne ravni slovenščine? Zakaj ni recimo za ohranitev narodne skupnosti dovolj, da poznamo narečje?
1: Jaz vedno, ko mi postavijo podobno vprašanje, dam en tak primer z garderobno omaro in z oblekami. Dajte si predstavljati, da vi imate velikansko garderobno omaro doma, ampak noter imate samo hlače. Nimate nobenih majc, nimate nogavic, nimate ne vem, plaščev, a boste samo s hlačami preživeli. Najbrž ne. Tako je tudi z jezikom. Potrebujemo kaj bi reka raznovrstno garderobo tudi na jezikovnem področju. Potrebujemo športna oblačila, vsegdanje oblačila, potrebujemo še na bolj elegantno obleko, potrebujemo obleke za zimo, obleke za poletje, za plažo, za smučanje, za marsikaj. V bistvu najpomembnejše je pri jeziku, da obvladamo to vsakodnevno raznolikost, ki jo potrebujemo. Nekot so ljudje živeli pretežno, recimo, če vzamemo, bom dala kar primer padrič, ne, na padričah Mojnono, Bižnono, Bižnona so živeli v bistvu na vasi. Ob nedeljah so šli do bazovice, k maši in to je bilo približno tudi vse. Seveda je bilo za njih na reči, dovolj, ker pač v družini so se pogovarjali, ne vem, o nekih hišnih opravili, šli so s sosedom pogovarjali so se spet o, ne vem, delu na polju in zato so potrebovali pač nek oži nabor besed. Dobivali so tudi knjige domov enkrat na leto, ne, ker pač so bili taka, kako bi reka, že malo bolj intelektualno radovedna družina in so potem te knjige tudi brali kot neke vrste oknov svet. To je bilo za njih dovolj. Pač to dvoje je bilo dovolj. Da so znali brati in pisati je bil takrat že nekako skoraj da luksus bi lahko rekli. Danes to ni več dovolj, zato, ker živimo v zelo, zelo kompleksnem svetu. In če mi to jezikovno kompleksnost dobivamo samo iz italijanščine, potem jasno se bomo v italijanščini Lažje pogovarjali in ko bomo imeli priložnost, da izbiramo med slovenščino in italijanščino, bomo jasno izbrali italijanščino, ker nam bo lažje, ker bomo obvladali več besed, ker se bomo znali pogovarjati v različnih situacijah, danes nihče od nas ne živi več samo na vasi. Vsi živimo v bistvu več življenj. Vsi moramo iti v različne pisarne, vsi se moramo vsakodnevno pogovarjati z zelo različnimi ljudmi na zelo različnih nivojih, vsi imamo neke precej kompleksne, tudi službene, karierne zgodbe in vse to moramo znati upovedati v jeziku. Če tega v nekem jeziku ne znamo, potem ta jezik opuščamo. Dajte si predstavljati, ne vem, ko greste kam, kaj bi rekla, mogoče na počitnice v Tuino, pa tam se nekaj malo trudite z angleščino, potem pa odkrijete, da na takr zna italijansko. Kaj boste naredili? Seveda pustili angleščino in se začeli pogovarjati v italijansčini. Isto se lahko zgodi tudi z maternim jezikom. Raziskave so to dokazali. Do nedavnega smo mislili, da človek se maternemu jeziku zelo težko odpove. Danes vemo, da temu ni tako. Ljudje se tudi maternemu jeziku odpovedujemo počasi, ne da bi se tega zavedali, če tega jezika ne obvladamo do take stopnje, da smo pri sporazumevanju povsem suvereni.
0: Živimo v globaliziranem svetu, ki seveda močno vpliva tudi na naš odnos do maternega jezika in do drugih jezikov, ki jih potem se priučimo in jih začnemo uporabljati. Kakšen possiamo bo torej naš odnos do maternega jezika oziroma v večini primerov lahko rečemo, da je verjetno materni jezik kar neko narečje. Kakšen che bo naš odnos do è
1: Narečje smo do nedavnega po eni strani povzdigovali, ker smo pač menili, da je to pravi edini autentični jezik, ki nas povezuje zgodovino, z zgodovino, s preteklostjo, s koreninami in nevemščim. Po drugi strani pa smo imeli en hudobivalentan odnos, ker smo se potrudili, da bomo narečje popravili, oziroma so celo učitelji spodbujali starše, naj z otrokom ne govorijo v narečju, ker da ba je potem to škodi pri usvajanju knjižnega jezika. Danes vemo na podlagi raziskav ki so jih opravili povsod po svetu, v zelo različnih okoljih, da ne eno, ne drugo ne drži. Narečje je zelo pomemben dejavnik pri usvajanju jezika. Raziskave so pokazale, da otroci, ki doma govorijo v narečju in so potem izpostavljeni tudi drugim različicam jezika, se celo bolje naučijo tujih jezikov, da niti ne zapravljamo besed o tem, da so potem veliko lahko bolj suvereni pri rabi svojega lastnega imenujmoga maternega jezika. Tako da absolutno starši nonoti, kdorkoli, ki kakorkoli obvlada narečne različice, zelo, zelo, kako bi reka, priporočamo, da to različico tudi uporablja s z otroki, in unuki ali pa s komorkoli. Moramo pa vedeti da je narečje točno to čemu mu pravimo v narečju, se pravi podomače. To je jezik ki ga uporabljamo doma uporabljamo ga v družini, uporabljamo ga z krogom prijateljev, uporabljamo ga na vasi, seveda torej v nekem geografsko omejenem okolju, v neformalnem sporazumevanju v vseh teh okoljih, ni pa to jezik, ki je recimo primeren za formalno sporazumevanje, za govor v javnosti, za šolo, za medije, za, ne vem, proslave ali kaj takega. Kot sem rekla prej, dajmo si predstavljati, da je jezik neka vrste garderoba. No, nareče je tista super komot lepa naša domača obleka, ki jo uporabljamo, ko smo doma, ko smo na kavču, ko smo s prijatelji, ko jemo chips in gledamo svojo priljubljeno TV serijo. Verjetno tako oblečeni ne bomo šli naslednjega dne v službo. Pa nočem reči, da je s to obleko nekaj narobe. Enostavno to je tista obleka komot ki imamo za doma, ki jo imamo takratko smo s družino, takratko gremo s prijatelji na piknik.
0: Je pa pri narečjih še en element, ki ga včasih morda pozabljamo, ko se pri nono tih starših učimo narečja, privzemamo tudi nek emocionalni odnos do jezika?
1: Absolutno. Zaradi tega vsem staršem vedno svetujemo, da se z otrokom pogovarjajo tako, kot je nim za njih najlažje, kar je za njih najbolj spontano, kar jim prvo pride na misel. Ker na ta način otroku tudi posredujemo neka čustva, posredujemo neko bližino in tudi neko jezikovno bližino. V bistvu otroka vzgajamo v tem, da se mora v svojem jeziku počutiti predvsem dobro. In to je ključna informacija, ki mora do otroka pridati. Ne pa to, da se starši trudijo, da govorijo v nekem približno knjižnem jeziku, ki jim je v bistvu tuj in ki v bistvu ne spada v tisto situacijo. Okay. To je tako, kot če bi doma hodili ne vem, z visokimi petami in pa s kravato, recimo. To nekakor ne gre. Ne. Zato starši, ki pač obvladajo narečje, je ne samo sprejemljivo, ampak tudi priporočljivo, da to narečno različico uporabljajo z svojimi otroki. Je pa ključno pri tem še nekaj drugega. Otrok mora biti izpostavljen tako kot tudi odras človek različnim zvrstem jezika. Se pravi, da če se starši z otrokom pogovarjajo v nrečju, potem je dobro, da pomislijo, kako bodo tega otroka izpostavili drugim vrstem jezika, recimo z branjem pravlic, s poslušanjem pravlic, s gledanjem recimo te verank v slovenskem jezik, z obiski v recimo okolju, kjer se uporabljajo druge jezikovne različne. Sličice, tako da za to raznolikost je pa dobro poskrbeti čim prej pri razvoju otroka.
0: A Grgič, najlepša hvala za pogovor.
1: Hvala vam in nasvidenje. Poslušali ste jezikovni kotiček, v katerem v teh teh dneh spoznavamo poslanstvo delovne skupine za slovenski jezik, ki od letošnjega leta deluje pri Sloriju. Uredništvo, Lucia Tavčar.